0: Zuallererst möchte ich auch unsere Online-Songer herzlich willkommen heißen, in unserem kleinen Kreis. Vor einem Dreivierteljahr hätte ich noch nicht geglaubt, dass es möglich ist, dass man eine Qualität wie Stille über einen Computer, eine Kamera, ein Mikrofon transportieren kann und dass wir uns über dieses Medium so verbunden fühlen, dass wir so verbunden sein können miteinander. Also es ist wirklich... Phänomen. Heute möchte ich euch eine Geschichte vorstellen aus dem Buch Das Verborgene Licht. Ich denke, die meisten von euch kennen das. Es ist ein wunderbares äh, Buch, das vor ein paar Jahren herausgegeben worden ist. Und in diesem Buch haben, äh, es ist, besteht aus 10, äh, 100 Geschichten, die äh, alle eine Frau, also in diesen Geschichten kommt überall eine Frau vor und das ist eben was sehr außergewöhnliches, weil seit Jahrhunderten es ja so ist, dass Zen eigentlich eher eine männerdominierte Gesellschaft war und somit haben vor ein paar Jahren amerikanische Zen-Meisterinnen die Geschichten zusammengesammelt, rausgebracht und sind kommentiert worden von Zen-Frauen von heute, also sehr empfehlenswert. Das sind sehr nette Geschichten, Kornartige oder auch Korans oder ganz normale Geschichten drin. Heute möchte ich eine Geschichte vorlesen, bei der es um einen geht, dem seine Stille abhanden gekommen ist. Die Geschichte heißt, Shichi nimmt den Hut nicht ab. Ist aus China überliefert ungefähr im 9. Jahrhundert. Der Mönch Jinua Schuchi, ich muss mich gleich entschuldigen. <lacht> ich habe gestern noch bei der Maggie nachgefragt, wie man denn diese Namen ausspricht, aber es ist echt ein mühsames Unterfangen und es hat mir zwar gesagt, aber ich habe es bis heute wieder vergessen. Es ist sehr schwierig so zu pronunzieren. also verzeihen mir bitte, dass ich es ist doch deutsch lastig mache. Also der Mönch Ginua Chuchi lebte in einer abgeschiedenen Einsiedelei und erbettelte sich sein Essen von den Dorfbewohnern. Eines regnerischen Abends betrat eine Nonne namens Shichi seine Hütte. Ohne anzutropfen, marschierte sie einfach zur Tür herein und nahm ihren Regenhut aus Schilfgras nicht ab. Sie umkreiste dreimal seinen Meditationsplatz und hob ihren Wanderstab. »Ein Wort von dir«, sagte sie, »und ich nehme meinen Hut ab.« Shuchi sagte nichts. Sie umkreiste ihn noch drei weitere Male und stellte die gleiche Frage, doch er hatte nichts zu sagen. Und wieder umkreiste sie ihn, stellte ihre Frage und er sagte nichts. Als sie zur Tür ging, sagte er, »Warte, es ist spät. Warum bleibst du nicht über Nacht?« Shichi sagte, wenn du das richtige Wort sprichst, bleibe ich. Wieder war Shuchi sprachlos. Die Nonne verließ die Hütte. Shuchi seufzte und sagte, obwohl ich den Körper eines Mannes bewohne, fehlt mir der Geist eines Mannes. Er beschloss, seine Einsiedelei zu verlassen und sich auf die Suche zu begeben, um zu verstehen. was hören wir in der Geschichte? Da gibt es den Mönch Shuji. Japanisch heißt dieses, oder ist dieser chuchi ein gewisser Gutei, den ihr sicher auch kennt, so vom Namen her aus der Mumonkan-Koan-Sammlung von Koan Gutes Finger, ist ein großer Zen-Meister geworden. Auf jeden Fall lebte dieser chuchi eben jetzt hat in der Einsiedelei. Und eines Abends betritt einfach völlig unerwartet diese Nonne Shichi die Einsiedlerhütte. Ohne Einladung kommt da rein, geht auf ihn zu, der sitzt dann auf seinem Meditationsplatz und kreist ihn dreimal. Hat ihren Stab in der Hand. Ja, und jetzt sitzt der Mensch einfach nur da. Dieses dreimalige Umkreisen, habe ich nachgelesen, ist wohl eine Gepflogenheit unter Buddhisten, also das hat jetzt keine Provokation, keinen Provokationscharakter. Aber dass die Shichi den Hut nicht abnimmt, das ist schon was anderes. Den Hut nicht abzunehmen, deutet eher auf eine Unhöflichkeit hin. Und dann sagt sie, ein Wort von dir, und ich nehme den Hut ab. Stellen wir uns die Situation doch mal vor, da sitzt da dieser Mönch in Meditationshaltung, versunken und auf einmal stürmt da eine wildfremde Frau einfach in die Hütte rein. Und nach der Überlieferung soll diese Shichi auch eine sehr große Frau gewesen sein, also imposante Erscheinung. Stellt sich da vor ihn hin und kreist ihn, nimmt den Hut nicht ab. Ich kann mir regelrecht mir vorstellen, wie er da aussah. Bildlich sehe ich ihn vor mir. Fast muss mir der Mund offen gestanden sein vor Erstaunen, was ihm da jetzt passiert. Der Mönch bleibt sitzen und sagt nichts. Er hat wohl überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihm sowas jetzt passieren könnte. Ein Wort von dir und ich bleibe. Sie erwartet ein bestimmtes Wort von ihm, und er kommt gar nicht drauf, auf was für ein Wort sie da jetzt wartet. Wenn er jetzt das Wort da wüsste, dann wird sie vielleicht bleiben, dann wird sich die Situation entspannen, oder vielleicht erwartet sie irgendwas Gescheites von ihm, was Sinnmäßiges, irgendeine clevere Antwort, die hat aber auch nicht parat, also es kommt von ihm gar nichts. Er ist perplex und stumm. Und ich, so wie ich die Geschichte lese, kann ich direkt spüren, wie sich bei ihm die Gedanken vor ihn hinschieben. Also er denkt darüber nach, was denn jetzt das all überhaupt soll. Und je mehr er denkt und denkt und versucht, das Wort zu finden, umso mehr trennt er sich eigentlich von sich selber ab und indem er sich von sich selber abgetrennt fühlt, fühlt er sich dann auch getrennt von der Name. Man könnte auch sagen, ihm ist die innere Stille abhanden gekommen. Er bleibt sitzen und ist sprachlos. Allein die Vorstellung von so einer Situation finde ich, die kann einen schon ziemlich emotionalisieren. Und ich habe mir auch gedacht, wie würde es ich in so einer Situation reagieren? Was hat man da für Möglichkeiten zu reagieren? Sich zu ärgern, in die Stummheit zu gehen, sich ohnmächtig fühlen, belustigt. Und dann habe ich mich gefragt, worum geht es eigentlich in so einer Situation? Worum geht es in dieser Geschichte? Ich denke, das sind Situationen, die jeder von uns kennt. Irgendwas, was daherkommt, ohne dass wir da vorbereitet sind. Situationen, mit denen wir nicht rechnen und die wir eigentlich in dem Augenblick gar nicht haben wollen. Die uns stressen uns rausnehmen, aus unserem Wohlbefinden. Das können manchmal Begegnungen mit Menschen sein, die plötzlich anders verlaufen, als wir uns das gedacht haben, oder Konflikte, oder Nachrichten belasten der Natur. Ich hatte letztlich auch so eine Situation, da hatte ich mal ein paar Tage frei und ich habe schon gefreut, jetzt habe ich nur ein paar Tage frei, kann mich entspannen. Und habe mich schon so innerlich eingestellt auf Urlaub. Und dann gehe ich noch zum Briefkasten, öffne den, ich mache die Briefe, schaue so rein, ja, Rechnungen, ist egal. Das tankiert mich irgendwie nicht so, es ist ja ganz normal. Und dann plötzlich ein Brief vom Steuerberater. Ach, dachte, das ist so ein Scheiß. Was da jetzt wohl wieder drin steht. Und ich habe ihn geöffnet und dann stand drin, das Finanzamt hat geschrieben und sie brauchen nur Unterlagen für die Steuererklärung. Und mein ganzes Gefühl nach, wo ist mein Urlaub war, mit einem Schlag dahin und ich habe die Situation eigentlich nicht haben wollen. Ich wollte mich jetzt nicht drunter wieder ins Büro stellen und die Belege suchen. Und ich kam einfach auch in eine Situation, wo ich völlig gestresst war. Wenn die Gedanken anfangen zu kreisen in unserem Kopf, dann finde ich immer, dass es ziemlich laut ist im Kopf und dass es mit Stille nichts mehr zu tun hat. Wenn die Gedanken und Gefühle aufkommen, dann fühle ich mich meist sehr abgeschnitten von mir selbst und auch von den Menschen, die mich umgeben. Und ganz oft passieren uns durch solche Situationen. Und meistens reagieren wir dann auf die Art und Weise, wie wir es gewohnt sind, zu reagieren. Wie wir konditioniert sind, darauf zu reagieren. Das sind so Lebensverhaltensweisen, die wir uns zugelegt haben. Schon von Kindheit an, vielleicht auch schon übernommen von früheren Generationen. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Die einen reagieren eher mit einer inneren Starrheit, die anderen rechtfertigen sich auf eine Situation oder schießen gleich mit einer Antwort raus. Oder andere gehen in Aktionismus, das muss jetzt abgearbeitet werden und gemacht werden. Oder man verdrängt die Situation. Aber an all diesen Verhaltensweisen bleibt eigentlich zurück, dass wir uns danach dann äh, nicht so gut fühlen und irgendwas bleibt wie so so ein Vaterbeigeschmack, bleibt dann zurück. Und der Kontakt zur inneren Stille ist erstmal unterbrochen. Im Vergleich dazu können wir uns erinnern an Momente, wo wir uns äh, ganz anders fühlen, wo wir uns in Harmonie fühlen, im Leben stehen und alles ganz leicht erscheint, wo was fließt zwischen mir und den Anderen, eine Leichtigkeit da ist. Und das sind dann Augenblicke, wo ich mich mit mir selber nachfühlen kann. Und gleichzeitig aber auch mit meiner Umwelt. Zusammenfassend kann man sagen, dass in dem Koran eigentlich darum geht, oder in dieser Geschichte, dass es um Situationen geht, auf die man nicht vorbereitet ist. Und die einen rausnehmen aus der eigenen Komfortzone. Und vor allem, die man eigentlich überhaupt nicht haben will. Und es geht wahrscheinlich um das Thema der völligen Präsenz im Augenblick, im Augenblick so wie er daherkommt, egal ob uns das jetzt schmeckt und trotzdem in dieser Gegenwärtigkeit bleiben zu können, das ist extrem schwer und es geht wohl um die angemessene Reaktion auf solche Situationen. Es gibt einen weiteren Zen-Meister, der um 860 gelebt hat. Das ist der Meister Yunmen oder auf Japanisch Wumon. Und der wurde am Ende seines Lebens von einem Schüler gefragt: Was ist die Lehre deines gesamten Lebens? Und der antwortete: Ganz lapidar, sagte er, eine angemessene, Re- eine angemessene Reaktion. Ja, was bedeutet das jetzt, diese angemessene Reaktion? Ich verstehe das so, dass der Junmen damit meinte, dass er lebenslang lehrte und vor allem übte, immer sich selber zu reflektieren und zu versuchen, aus einem inneren Ruhen, aus einer inneren Sicherheit und aus einer inneren Stille heraus zu versuchen, auf die Umwelt zu reagieren. Und was ist in dem Fall der Geschichte die angemessene Reaktion, die angemessene Antwort? Welches Wort? Tja. Geschichtlich muss man wissen, dass um 800 in China eine starke Verfolgung vom Buddhismus ähm, erfolgte. Also, das heißt, es war eine Zeit des Krieges und des großen Leides. Und dieser Mönch Yuji, der war schon sehr bekannt, als er noch sehr jung war. Also, der war schon mit Anfang 20, war der ein bekannter Sutra-Meister. Und der hat sich dann irgendwann entschieden, in die Einsiedelei zurückzuziehen. Es ist natürlich jetzt nicht ganz klar, warum er sich zurückgezogen hat, ob das freiwillig war oder ob das ähm, bedingt war eben durch die Umstände, also ob es eine Art Flucht war in die Einsiedelei, aber es ist auch letztlich nicht entscheidend. In dieser Geschichte finden wir ihn also in der Einsiedelei vor. Und bei der Einsiedelei ist es ja so, dass die, ja eigentlich zu dient, ähnlich denke ich, wie wir jetzt hier gerade die Zeit verbringen, das ist eine Zeit ist des Rückzugs, eine Zeit, um nach innen zu kommen, um die Stille zu erfahren. Also ein, eine kontemplative Zeit der Einkehr und eine Chance mit sich selbst und aber auch mit der Welt außen in Kontakt zu treten. Hermann Hesse sagte einmal, Einsamkeit ist der Weg, auf dem das Schicksal den Menschen zu sich selbst führt. Aber ich denke, es geht auch darum, wie können wir denn das, was wir in der Stille, in der Meditation erfahren, wie können wir das auf den Trubel unseres Lebens transportieren. Wie können wir das integrieren in unsere Umwelt und in unser Miteinander? Wie gelingt uns das, an unserer inneren Haltung zu arbeiten? Und die innere Haltung allen Wesen gegenüber, der Natur, den Tieren, den anderen Menschen. In unsere Geschichte taucht dann diese Nonne auf und Es war interessant, fand ich, dass dieses Shichi in der Übersetzung die wahre Welt oder Realität heißt. Also kann man bildlich sagen, in dem Augenblick, wo die Nonne auftaucht, taucht bei dem Mönch die wahre Realität auf. Plötzlich steht die Realität vor ihm, in dieser mega großen Erscheinung dieser Nonne. Und sie spaziert da in die Hütte von dem Yuchi rein, Und stört seinen inneren Raum, könnte man meinen, seinen intimen Raum und wirkt auf den ersten Blick unhöflich und sie konfrontiert den Mönch mit ihrer Präsenz und dem Mönch fällt nichts ein, außer dass er noch irgendwas stammelt von sie könnte aber bleiben, aber das hat sie wohl nicht sehr beeindruckt. Und in der ganzen Situation stellt sich diese angemessene Reaktion, die angemessene Antwort beim Mönch nicht ein, ihm fällt die Antwort nicht ein. Aber was ist denn jetzt in dem Fall die angemessene Reaktion, was ist überhaupt die angemessene Antwort? Und die Frage stellt sich, gibt es überhaupt eine angemessene Reaktion aus unserem Alltagsbewusstsein heraus? Gibt es eine angemessene Reaktion, wenn sich unser Denken drüber legt? ich glaube nicht, dass die Nonne einverstanden gewesen wäre mit der Antwort, die aus dem Denken von dem Mönch herausgekommen wäre. Eine angemessene Reaktion kann nur aus einem Zustand der inneren Ruhe und der inneren Besinnlichkeit entstehen. Und dazu möchte ich ganz gern nochmal aus dem Brief, den Manfred gestern von Bruder David uns vorgelesen hat, nochmal zwei Sätze zitieren. Ich finde, es sind so weise Sätze, die er da schreibt. Und das passt jetzt eigentlich so gut zum Thema, dass ich dachte, es schadet sicher ja nicht, wenn wir das nochmal noch mal hören. Jedes Wort will in tiefem Schweigen empfangen werden denn nur wer still wird, kann wirklich hören. Aber wie geht es? Wie geht es, dass man aus der Erfahrung der inneren Stille heraus wieder in die herausfordernde und in die plötzlich auftretenden Momente unseres Lebens hinausgeht. Der Mönch sagte dann noch, obwohl ich den Körper eines Mannes bewohne, fehlt mir der Geist eines Mannes. Ich denke, in der Geschichte geht es sinnbildlich darum, dass es, nicht nur, ja, dass es nicht nur vorbei ist oder nicht das Einzige ist, auf dem Kissen zu sitzen und für sich die Erfahrungen und die Erkenntnisse macht und dann aufzuhören, sondern es geht darum, immer wieder in den Alltag zurückzukehren und dort zu üben. Und es geht darum, mit welcher inneren Haltung wir unserer Umwelt begegnen. Es geht darum, wie wir Mitgefühl mit uns selber entwickeln können und daraus dann Mitgefühl mit den anderen. Der Buddha legte sehr großen Wert drauf auf das Üben und er hat es immer wieder betont, dass es nicht zu Ende ist oder dass es nicht das. Ja, dass es nicht zu Ende ist, wenn man einfach nur meditiert, sondern dass dann eigentlich erst die richtige Übung beginnt. Die Übung nicht nur während der Meditation, sondern dann auch im alltäglichen Leben. Der Buddha sagt, dass die Erfahrungen, die man in der Versenkung macht, nicht ausreichen würden, um unser Leben zu verändern, sondern es bedarf einer dauerhaften und lebenslangen Übung. in jedem Augenblick, so wie er daherkommt. Das macht es vielleicht möglich, dass wir unsere innere Haltung verändern können, damit wir nicht mehr so schematisch und vorhersehbar reagieren, wie wir es gewohnt sind. Neurophysiologisch ist bekannt, dass wir unsere Nervenbahnen im Gehirn ein Leben lang verändern können. Und wir können das verändern, wenn wir anfangen, anders zu reagieren, als wir ein leben lang gewohnt waren zu reagieren, als unsere Prägungen und Identifikationen uns dazu bringen zu reagieren. Das ist oft sehr mühsam, denn die alten Nerven... Bahnen sind die Autobahnen, die eingefahren sind und ganz schnell kommt es wieder so, dass man eigentlich wieder reagiert, wie man es schon kennt. Aber wenn man, wenn man immer öfter versucht anders zu reagieren, dann scheint es wohl so zu sein, dass auch unser Gehirn sich verändern kann und wir andere Wege gehen können und plattfahren können und dann immer besser begehen können. die Frage ist, wie üben wir denn im Alltag? Wie können wir das machen? Und ich denke, es ist eigentlich genau das Gleiche, wie wir am Kissen üben. Wir beobachten uns selbst und versuchen uns selbst zu durchschauen, in unserer Art, wie wir normal immer reagieren würden. Und da gibt es einen Punkt, an dem man schnell sein muss, um zu erkennen, was jetzt passiert. Und diesen Punkt, den müssen wir erwischen und dann anfangen zu beobachten. Unsere Gedanken beobachten, unsere Gefühle beobachten, was passiert gerade um mich rum. Die bewertenden Gedanken erkennen als bewertende Gedanken ohne dass wir sie wieder bewerten und dann das wieder fallen lassen. Und von Augenblick zu Augenblick auf ein neues. So kann dann vielleicht Stille entstehen, auch wenn um uns herum extrem turbulent ist. so wie man auch still sein kann, wenn man laut Musik hört und vielleicht dazu tanzt. Bruder David sagt dazu, wenn die Stille uns bereit gemacht hat, tief hinzuhorchen, dann wird jedes unserer Worte, das aus dem Schweigen kommt, ein Ja sein zu gegenseitiger Zugehörigkeit. Und auch unser Mensch Yuji, der erkennt wohl, dass er raus muss aus seiner Einsiedelei. Dass er jetzt an einem Punkt ist, wo er nicht mehr weiterkommt. Er hat viel erfahren und viel Einsicht gewonnen, aber als er dann die Realität vor sich sah, wurde ihm wohl bewusst, dass er noch am Anfang steht und dass er noch weiter üben muss. Dass er er weiter üben muss, auch in einem Umfeld von Unruhe, ruhig und gelassen zu bleiben. Und in der Geschichte heißt es dann zum Schluss, er beschloss, seine einzige Leid zu verlassen und sich auf die Suche zu begeben, um zu verstehen. Fragen zu lassen oder Stellen? Also Stellen tue ich keine. Ich hätte eine. Darf ich die Stellen? Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, gleich von Anfang an, wenn der Mönch, der da sitzt, und dann kommt diese Nonne, die eigentlich die Realität repräsentiert. Und die möchte gern ein Wort von ihm. Um, der sitzt da und sagt nichts, wenn er sie jetzt gefragt hätte, welches Wort meinst du denn? Was wäre dann passiert? Ich denke, sie wäre trotzdem gegangen. Ja. Weil er kann ja nicht wissen, welches Wort sie meint was er muss sehr Ja, aber ich denke, das Wort, was, was, was sie erwartet, kommt wenn, sie, wenn er fragt, dann ist er ja wieder in seinem Kopf. Dann ist er wieder im Denken, was was Oder er erwartet eigentlich die Antwort von ihr. Und sie erwartet ja eine Antwort von ihm. Mhm. Also man könnte eigentlich sagen, Sie hat ihn zu einem Tanz aufgefordert, Und er hätte ja irgendwie mit tanzen können, aber irgendwie ja. ist es. Es hätte auch, auch, auch ein unbeholfener Tanz sein können, aber er hatte ja nicht mal den Versuch gemacht, irgendwie. Ich habe dazu vielleicht noch eine ganz lustige Geschichte aus meiner Zeit. Also, ich fand sie amüsant oder sehr beeindruckend. Vor Amarana, du warst glaube ich auch dabei bei den Sessions von Rap hier in Felsentor. Also, Rap Anderson ist ein japanischer, äh, amerikanischer zen aus dem Zen Center in San Francisco. Und der kam immer jahrelang hierher zum Session und wir waren auch beim Session und während dieses Sessions war ich halt auch mal eingeteilt in der in Rio und bei Rap war es halt so, der hat dann auch so seine Assistenten mitgebracht und er war also immer ein bisschen stressend, es war sehr zack zack und musste alles sehr gut funktionieren. Auf jeden Fall haben wir dann in Rio gehabt und dann kommt unser Inno, der eben von Amerika mit herkam dann in die in Rio völlig aufgelöst und Mensch, jetzt muss ich euch was erzählen. Jetzt ist mir gerade eine unglaubliche Sache passiert. Ähm, es war so rap, also Schlief oder hat er das Lehrerzimmer gehabt in der 11 Damals war das, ja, als Manfred nicht da war das Lehrerzimmer. Und drüber hat äh, der Timo, so hieß er damals der, ähm, der Inno sein Zimmer gehabt. Und völlig gestresst, dass er da halt rumgelaufen und.. Äh, ja, das noch machen und das noch machen und wie es halt ist, lief er dann das Treppenhaus hoch, Gedanken verloren und bog dann im ersten Stock ab, statt im zweiten Stock und lief dann hinter zur Elf, öffnet, sie eine, öffnet die Tür und denkt sich, jetzt liegt der Rap bei mir im Bett. <lacht> <lacht> und in dem Augenblick war ihm natürlich klar, das ist Zimmer. Und Rap lag da auf dem Bett und hat dann nur so hingedeutet auf den Stuhl und hat gesagt, Welcome. <lacht> und ich fand im ersten Augenblick das einfach total witzig, aber diese Geschichte, die geht mir jahrelang, nehme ich die irgendwie mit mir mit und hat jetzt bei dieser Geschichte sehr stark resoniert. Dann machen wir jetzt kein Hin im Freien. Wir verabschieden uns von der online